0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário, cozinheiro, cantor, tem nome de prato francês e foi o vencedor do Masterchef A Revanche. Ele é o Cafajeste da cozinha brasileira Vitor Bourguignon. Muito bem-vindo ao É Fogo, Vitor! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto contigo. É
1: uma correção só, eu já tive banda e tudo mais, era. tocava violão. A minha voz nunca foi propensa ao cantar, por mais que eu sempre admirei essa essa profissão, esse talento aí que muitas pessoas têm, mas que infelizmente não é o meu caso.
0: Não, eu tô brincando, mas no Masterchef você puxava o, o refrãozinho da música também, que a galera tava... <risos> puxava. Puxava. Não, eu entrei né, na
1: minha primeira participação no Masterchef, eu falei, ah, eu não sei quanto tempo eu vou durar. Então o mínimo, o máximo de tempo que eu tiver lá dentro, eu quero aproveitar, né? Então eu levei minha banda pra fazer um agazinho e aproveitar aqueles aquele cinco minutos de forma que eu teria, né?
0: Legal. Vamos falar mais disso que que bom que durou muito mais do que esses cinco minutos, né? A gente já falou um pouco de você, Vitor. Mas para quem não te conhece, como você costuma se apresentar?
1: Olha, eu gosto de me apresentar como cozinheiro, é, como churrasqueiro. Hoje eu posso dizer que sou empresário por conta de, de mais de um estabelecimento aí e, e, e trabalhar com, com a parte empresarial, administrativa dos meus restaurantes. Então, posso me considerar também um
0: empresário. Cozinheiro, churrasqueiro, empresário. Legal. E qual que é a tua relação de vida, assim, com a comida, com a gastronomia, com a cozinha?
1: Hoje, a minha relação é profissional, efetivamente, né? Mas eu tenho, é, na gastronomia, uma, uma paixão e um hobby que, que nasceu já comigo. É, desde que me lembro, me, por gente, dentro de uma cozinha, é, as minhas primeiras memórias são em, em fazendo nhoque com a minha mãe, Ajudando a bolear ali, ajudando a cortar os nhoques. É, a gente tinha uma, um sítio, uma chácara, onde o, o churrasqueiro oficial ali depois dos 13 anos era eu, não sei se por preguiça dos meus pais ou se por talento. Né? Eu prefiro acreditar que por talento. É, até me lembro, é, a gente tinha. Foi, foi me ensinado, a gente ficou, tinha o hábito de comer a, a picanha, mas aquela picanha onde a gente deixa levantar a labareda e praticamente carboniza picanha, foi assim que eu aprendi da maneira mais errada possível, é, e é claro que depois fui, fui aprendendo de um jeito melhor, mas são
0: essas as memórias que eu tenho da gastronomia é, na minha infância e no começo da minha vida. Legal. E aí, tá, você tem um sobrenome que é super legal para cozinha, bourguignon, que tem o bife bourguignon, prato francês, super famoso, mas como foi crescer com esse sobrenome na escola, por exemplo? Tinha muita zoeira?
1: Então, nunca teve uma, uma zoeira em relação a, a, ao bourguignon, é. Muitas pessoas é, tiver, tinham dificuldades, eu sempre tive que soletrar, é, mas nunca teve uma zoeira em relação a, a, ao prato de comida, até pelo, pelo não conhecimento das pessoas. Né? A maioria dos brasileiros não, não sabe que o burguinho é um prato clássico francês. Né? É só realmente quem trabalha ou quem já teve a experiência de, de comer isso em algum restaurante. Então, não, nunca tive a zoeira com, com relação ao nome, mas sempre tive que soletrar, uma coisa que me acompanha aí desde
0: sempre. Legal. E por que que você decidiu entrar no Masterchef? Qual era o objetivo? Qual O que te levou a fazer a inscrição?
1: Eu sempre fui fã do programa, do, do molde, né, da, da dinâmica que o Masterchef tem de competição. Eu, eu, eu era atleta na minha adolescência, né, jogava tênis e, e sempre tive no, no, nos combates e competições uma um prazer também, sempre gostei disso e a cozinha como plano de fundo dos meus hobbies Qualquer meia hora que eu tinha, eu parava para programa ou para ver vídeos de receitas. Enfim, aprender um pouco mais, né? Eu me via é, com, os re, com os requisitos para participar, né? Assistia o programa e começava a imaginar o que, que eu faria se estivesse lá. Até que um dia eu decidi me inscrever e, graças a Deus, as coisas aconteceram da melhor forma que eu poderia sonhar. É, entrei para o programa na primeira vez... Não obtive exatamente o, o, o êxito completo, né? Sendo campeão, fiquei em sétimo lugar, mas muitas coisas aconteceram comigo nessa primeira participação, é, nas quais eu sou muito grato, muitas portas se abriram. É, e depois né, dessa minha primeira participação, eu, eu realmente decidi que é, transformaria a gastronomia em efetivamente na minha profissão. E fui atrás de conhecimento, fui atrás de aprendizado e fui coroado com, uma, com um segundo convite, e aconteceu de, de, por estar mais preparado, eu consegui aí sim
0: me consagrar o campeão, sair com caneco aí e trouxe para Curitiba. Demais. E aí, como você falou, você teve algumas segundas chances lá dentro, né, cara? Teve aquele episódio épico que você cortou o dedo, voltou, cozinhou sozinho e deu show, voltou na repescagem depois de ser eliminado da primeira vez... É, e depois teve a, a, a segunda chance no MasterChef a revanche que você foi o grande vencedor. Você acha que você foi evoluindo a cada uma dessas novas etapas?
1: É, eu, eu gosto de separar essas duas é, participações. Elas têm um intervalo aí de praticamente dois anos, um pouco mais até. É, e assim é claro que existe uma evolução na competição durante o, enquanto o programa é gravado, né? A gente não para de estudar. É, então sim eu posso dizer que eu evolui a cada obstáculo aí que eu encontrei é, mas com certeza o grande salto na minha cozinha é, e o grande salto como cozinheiro se deu nesse lapso aí de dois anos onde eu realmente fui para enfrentar a profissão né, uma profissão árdua aí que, que, que exige muito do nosso físico e psicológico mas sempre foi o que eu sonhei e, e esses dois anos me serviram aí de muito aprendizado é, seja em cursos é, seja é, efetivamente fazendo evento ou, ou no dia a dia de uma cozinha profissional. Então, eu gosto de falar que esse esse lapso, esse tempo onde eu me dediquei, realmente fizeram um, que o meu crescimento fosse visível. Mas, sem dúvida, cada cada prova que a gente tem no Masterchef, cada obstáculo, é, sem dúvida, é um, é um tijolinho aí na construção do, de um
0: competidor, de um cozinheiro. E legal que esse, esse intervalo que você falou, que foi uma chance de estudo e de crescimento, todo mundo teve também, né? Todo mundo que participou ali do, do Masterchef a Revanche também teve essa oportunidade, também estava, provavelmente, quase todo mundo no mercado é, metendo a cara, né?
1: Exatamente. É, e, e Inclusive, por exemplo, eu gosto de tomar como exemplo o Stefano, que foi o finalista, né? É, que ele participou da primeira temporada e, e se dedicou, ficou, trabalhou três anos no restaurante do chef Jacan, tenho certeza que absorveu é, muito conteúdo, é, e a é exemplo praticamente todos os participantes da revanche, né, é, claro que cada um com a sua forma, priorizando aquilo que tem mais aptidão e mais gosto, mas sem dúvida foi uma competição muito diferente daquela que a gente entrou pela primeira vez, todos nós, né, aquela como amadores, essa segunda vez já não eram tão amadores assim, digo. Né?
0: Claro, mas pelo menos estava todo mundo num patamar parecido assim, né? E foi nesse meio tempo também que você fez o um estágio no Arturito da Paola, não foi?
1: Foi, na verdade o convite surgiu na minha segunda eliminação né? é... Em conversa com a chefe, eu sou de Curitiba, o restaurante é de São Paulo Eu me programei para fazer esse estágio e, e iniciei ele, para ser mais exato, em março de 2018 é, fiquei três meses lá, tive o convite para ser efetivado é, mas por surgir outras oportunidades aqui em Curitiba de ter meu próprio negócio, na época de abrir minha hamburgueria é, eu, eu optei por, por seguir já o, o caminho com as minhas próprias pernas e, e tomei essa decisão de, de não continuar né, no, no Arturito mas sou extremamente grato à Chef Paola pela oportunidade que me foi dada sou grato a todos os cozinheiros do Arturito, que passaram lá por esses três meses que eu fiquei, porque realmente foi minha primeira experiência numa cozinha profissional e foi de extrema valia. Eu aprendi realmente como é que funciona uma cozinha é por trás, seja na parte administrativa, de planejamento, de compras, enfim. Tudo que você precisa para gerir um restaurante aí
0: da melhor forma possível. E não foi qualquer cozinha, né, cara? Só foi <risos> na cozinha da Paola que poxa, É, eu aprendi com, comentários. Com,
1: com uma das melhores aí do Brasil, né? Uma equipe realmente muito sólida, é, técnicas é, super diferentes e que eu sou fã. Então a gente tinha um forno a lenha clássico, é, pegando fogo, literalmente, aquele calor insalubre, mas aquela correria da cozinha e quase tudo saía... É, pelo, pelo Forno a Lenha, daí tem a Praça Fria, tem a Praça da Confeitaria, tem a panificação em massas, enfim. Passei por todas as praças e isso, realmente aquilo foi uma,
0: uma faculdade, digamos assim, que eu, que, eu, que eu cursei ali por três meses. Poxa, eu imagino. Isso que eu ia te perguntar. Ela é conhecida por trabalhar com fogo vivo ali dentro do Forno a Lenha, é, também pelas carnes. É, você falou que passou por, por todas as praças. Teve alguma que você gostou mais ou aprendeu mais, assim?
1: Olha, eu aprendi em todas, né? eu, eu aprendi coisas novas e, e em todas elas, mas sem dúvida, o manejar ali do forno a lenha, é, o sabor, os aromas, as texturas, a, a cor que o forno a lenha dá, tudo que, que envolve o forno a lenha, e um dia eu quero ter minha forneria para soltar a minha criatividade, com, com, esse, com esse, ter um filho com essa ferramenta tão incrível que
0: é o, o, o forno a lenha. Legal. E aí você falou que você não aceitou ser efetivado lá para abrir hambúrguer em Curitiba. Como é que foi esse começo? Como é que foi o seu início para trabalhar com hambúrguer? Era uma coisa que você já gostava, já tinha paixão, já fazia em casa, já brincava de fazer? Como que era a sua relação com o hambúrguer em si? Então,
1: eu sempre tive é, muito gosto por fazer hambúrguer, assim, adorei comer, fazer. É, daí fui convidado por um um grupo de investidores abriu um, um, um negócio com a, com a cara de franquia, já com padronização, cardápio, enxuto. E eles estavam extremamente abertos aí para me ouvir em relação ao a que seria, né, gastronomicamente falando. Aí o, o Smash Burger já estava com uma tendência de alta no, no Brasil, né, um movimento aí que, que vem do, dos Estados Unidos, e a gente decidiu por abrir o Smash. Smash Exclamação, né? É a nossa hamburgueria especializada em Smash Burgers. E a gente tem aí. Tá indo para a terceira loja agora próximo mês. Graças a Deus.
0: Legal, e é mais, é mais na pegada só do Smash mesmo. É, você cria umas receitas, como é que funciona?
1: Então, é, é a pegada assim: é, é do. A gente trabalha com, a, com o conceito de ter a carne mais fresco possível, que isso garante, obviamente, a qualidade do hambúrguer. E quando se fala em smash, isso aumenta ainda mais, porque smash seco não existe coisa pior. Então, a gente trabalha com uma carne moída diariamente, processos que são feitos diariamente, mas o cardápio em si ele não é muito rebuscado, nem muito diferente. A gente trabalha com os clássicos, mas os clássicos bem feitos. Então, tem o X-Bacon, o X-Salada, tem o Double, o Triplo a gente trabalha com creme de cheddar, e as porções da gin de tapioca, batata, mas nada, que, ou simplesmente o que a gente gosta de comer no, no ápice da ou na perfeição ali do, do, do executar. Né? Então, tem esse conceito com uma pegada de fast food em termos de velocidade e preço, mas com uma pegada artesanal quando se diz em qualidade de de insumos.
0: Legal, fechado no tradicional, bem feito.
1: Isso, menos é mais. <risos>
0: Justo. Já, já ouviu isso por aí? Acho que eu já ouvi alguém falando isso por aí.
1: <risos> o Fogaça quase não gosta de falar que menos é
0: mais. É <risos> verdade. Mas tá coberto de razão. Com certeza. Cara, e aí, um tempo depois, você começou a assar nos festivais de churrasco também, né? Como é que você vê essa experiência? Você curte estar lá? Como é que foi esse começo?
1: Então, é, como eu disse antes, desde criança eu já tenho no churrasco ali uma, uma, uma atividade que eu sempre desempenhei, desde, desde moleque mesmo, com, com minha família, e depois com, com a idade vindo, com os amigos, enfim. Sempre era o, o churrasqueiro oficial da turma, e sempre tive como paixão o fogo a carne eram sempre a, a, as minhas paixões e através do Masterchef conheci o Tenente Tenentão meu irmão é, que é também do mundo do fogo aí e ele me fez alguns convites para primeiro ser voluntário de alguns festivais onde ele trabalhava onde ele estava é, sendo o assador oficial ali né e a partir daí fui, fui criando uma intimidade aí com o pessoal desse mundo e voltando para o Masterchef, outras portas se abriram, inclusive em grandes festivais, como é o caso, por exemplo, do BBQ Mix que eu fiz lá em Goiânia, junto com mais, quase 40 churrasqueiros do Brasil todo, a gente fez o maior churrasco do mundo, Entrou, entramos para o Guinness, foi super legal. E além de eventos é, em outras regiões do Brasil, agora a pandemia veio, cancelou tudo, mas eu estava com, em, pelo menos, em quatro regiões diferentes, é, churrascadas, eventos, de churrascos pelo, pelo Brasil aí, agora esperamos voltar o quão breve possível.
0: Já era uma paixão, virou uma nova paixão?
1: Sempre foi uma paixão, agora se tornou uma paixão rentável, digamos assim.
0: <risos> A paixão <risos> continua mesmo. Justo. E que área você curte mais do churrasco ou que técnica você gosta mais de fazer?
1: Olha, eu. eu tudo que envolve, envolve churrasco, envolve fogo e, e, e carne, ou nem sempre carne, legumes, é, enfim, tudo que envolve propriamente o calor, o fogo, a brasa, eu, eu sou fã. Eu tenho uma pit smoker também, é, então trabalho com o American BBQ. É, hoje, no Boembir, que é o meu, meu outro restaurante, né, a gente é um açougue moderno, na verdade, com, com bistrô, a gente faz uma vez por mês o, o, o BBQ, né, o American BBQ, é, e trabalha com carnes grelhadas, e eventualmente a gente também faz festivais, onde também tem fogo de chão. Não há nada que eu goste mais do que outros. Eu sou fã exatamente de tudo que envolve é, o churrasco, e porque o churrasco, na verdade, é uma é uma cultura, é uma confraternização, é colocar pessoas é, ao redor de uma mesa. É, é isso que mais me fascina no churrasco, seja ele qual for, americano, brasileiro, coreano, argentino. É isso que eu sou, sou fã do do
0: churrasco. Legal, e tem alguma coisa que você gosta mais de comer, assim, você fala hum, é, ou tal carne ou tal técnica, alguma coisa que você tem um, uma paixão especial
1: Olha, eu confesso que, que fogo de chão para mim é é o supra-sumo aí da do, do churrasco porque envolve um tempo de cocção, envolve quebra de, principalmente, colágeno né? quando se fala em fogo de chão, se fala em carnes com colágeno é, e para mim é esse tipo de carne que, que tem essas características, quando bem feito, você extrai o que há de melhor em sabor e textura, é, utilizando a, a cocção lenta, e talvez seja isso que eu mais gosto de comer, com certeza. Mas ainda não é o que eu mais domino, confesso.
0: Ah, tá. É, é, é bem desafiador, né? ia te perguntar isso: se você acha que esse fogo vivo. É mais desafiador de trabalhar
1: É o, o, o fogo vivo em si o, o calor na verdade eu, eu não diria é, é claro que varia de pessoa para pessoa mas o fogo de chão em específico ele tem uma série de fatores né? que, que não é só o calor é muito calor, tem a constância do calor é a, é, não pode oscilar a temperatura é a peça de carne que você escolhe é a distância, você tem que analisar o clima, se está ventando o tempo, se vai chover enfim, é uma série de fatores, mas quando você checa todos eles e ele consegue ficar de olho, às vezes, nas 12 horas que você está fazendo alguma coisa, o resultado é impagável.
0: Legal. E aí você falou do açougue também, que é um açougue bistrô. É, fala mais um pouco, como é que surgiu essa ideia? Você está mais presente lá criando os pratos ou fazendo? É, ou tem uma equipe que toca lá? Como é que funciona?
1: Então, o Boembi, na verdade, ele... Ele não nasceu comigo. Ele, ele nasceu em outubro de 2018. A gente vai fazer dois anos agora em outubro. Então, é, é, um, é um negócio relativamente novo. É... O Boembi nasceu com um conceito muito interessante, que era um, um açougue, onde, na verdade, não, não existe manipulação de carne. A gente recebe as carnes já porcionadas, embaladas a vácuo dos é, frigoríficos. Né? E... A pessoa só pega, paga e tchau. Não tem aquela manipulação e nem aquela exposição de carnes é, tradicional que muitas pessoas estão acostumadas. Isso por conta de, de modernidade, velocidade, rapidez e, e parte sanitária também, quanto menos contato é, com, com pessoas, menos chance de qualquer tipo de contaminação. Hoje, falando em corona, isso ainda está mais evidente. É, o boiêmbê nasceu com essa ideia principal do açougue. nasceu também com o bistrô onde o grande diferencial nosso era não cobrar a mais para assar alguma carne então o preço do açougue é o preço do bistrô e então as pessoas que costumam frequentar a gente fala não faz mais sentido fazer churrasco é claro se não pelo churrasco eu vou ter que lavar a louça vou ter que limpar vou ter que comprar carvão né vou ter que ficar lá duas horas seis horas fazendo a na função do churrasco vem aqui como mesmo preço, gasto a mesma coisa, tomo um shopping gelado e, e vou para casa, não tenho preocupação nenhuma. Então, essa dinâmica do bistrô ela acabou por ser tão é, benéfica para o cliente, que fez com que aquela nossa impressão de que seríamos um açougue muito mais do que um bistrô fosse uma impressão errada. Hoje, nós somos muito mais um bistrô, um restaurante, do que um açougue propriamente dito. É, então, e, e, e sempre teve uma sinergia entre a minha pessoa e o, 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 o Boimbir, inclusive em março do ano passado, 2019, fui convidado a eles para ministrar o primeiro curso, desenvolvi é, oito módulos, onde a gente trata é, alguns três cortes de carne por módulo, a gente disseca todas as questões a respeito dos cortes, eu faço aqueles cortes para as pessoas, para os alunos, com apostilas, com chope Patagônia liberado, é, e a partir daquele momento começou a criar uma relação entre nós, é, de uma parceria muito forte, e após a minha vitória no Masterchef, eu é, teve o convite da do pessoal do Boi para me tornar sócio, e aceitei prontamente por, por ser um, um projeto na qual eu sempre acreditei, sempre admirei, e hoje me sinto muito honrado em fazer parte do grupo também.
0: Massa, e você vê um, um formato interessante nesse mercado, no mercado das carnes, do churrasco que está crescendo muito, principalmente nesse momento, nesse momento não, né? Antes da pandemia, mas com os restaurantes e tal. Você acha que esse formato da boutique de carne com o bistrô, com o restaurante também é um formato muito legal? Eu acho que
1: esse formato, ele representa muito o que é o churrasco, né? É... Quando se fala em churrascaria tradicional, espeto corrido, a gente fala em muita comida, aquela comilança é desenfreada, é come rápido e tchau. É, esse conceito de boutique de carne, onde você escolhe a carne que você quer assar, você senta numa mesa com calma, petisca, é, toma um chopinho. Acho que tem muito mais relação ao churrasco que a gente faz em casa. E por isso que está tão em alta. né? É, basicamente, o churrasco que você já está acostumado em outro ambiente, é, onde você não precisa se preocupar com uma série de coisas. E é, e é isso que, que
0: representa para mim é, o sucesso desse, desse molde boa, e você tem um sonho um objetivo hoje na gastronomia alguma coisa que você mira lá na frente, que você busca alcançar
1: olha, eu tenho, como eu já tenho dois estabelecimentos é, eu já alcancei parte desse meu sonho inicial, que era ter o meu negócio de gastronomia e viver disso é, só que quando a gente alcança a gente dobra a meta, né? como, como gostam de falar é, então hoje é, eu quero crescer, eu quero levar o boi e o smash é, para o Brasil inteiro, se Deus quiser, isso vai acontecer brevemente. Já temos planos, tanto para o Boi quanto para o Smash, de levar para São Paulo no futuro próximo. E aí, né, e deixar na mão de, nas mãos de Deus para não ter limites, né? Eu não gosto de colocar limites. É, eu quero realmente fazer crescer esses negócios. Para que um dia eu possa sentar e falar, agora eu vou ter o meu bistrozinho com 10, 15 lugares onde eu só vou fazer. Aí sim, aquela forneria que eu estava te dizendo com uma parrilha, uma uma cozinha onde eu vou, vai me, realmente só me
0: divertir. Isso aí, quem sabe, para daqui a uns 10, 15 anos. <risos> Legal. E tem algum outro tipo de, de culinária? Hoje você está muito envolvido na carne, no fogo, mas tem algum outro tipo de culinária que você gosta muito e às vezes quando você está em casa quer fazer alguma coisa com a patroa, fala, putz, vou fazer tal coisa hoje, algum, algum prato ou algum estilo de cozinha que você, que você gosta para relaxar?
1: Olha, eu sou um fã incondicional da gastronomia francesa, acredito que não é à toa, é o berço aí da, da gastronomia é, e as técnicas envolvidas, então sou muito fã mesmo, adoro, admiro e amo comer também comida francesa. É, a cozinha oriental também, a outra vertente, tão antiga quanto, ou até mais, porém com, com técnicas e sabores completamente distintos então também sou muito fã é, eu diria que essas duas junto com a italiana roubam aí o, a maior parte das minhas é, do meu tempo e quando quando se fala em cozinha para me divertir né para fazer em casa então é, sou muito fã desse, dessas três vertentes três, três cozinhas aí
0: Legal. E você tenta embutir alguma coisa dessas culinárias quando você vai trabalhar com fogo ou para futuro, futuros eventos? Você, você imagina juntar essas coisas ou você pensa numa coisa mais tradicional das técnicas do, do churrasco que você vai estar tá trabalhando?
1: Então, é, é claro que depende muito para quem você vai cozinhar. né o, o, Tem públicos e públicos, mas quando o, o público está adepto ou está aberto a, a aceitar essas fusões, eu adoro misturar essas culturas inclusive já fiz evento aqui no Boi, onde eu explorei esse lado por exemplo, a Nossa, tudo relacionado a fogo, mas a entrada a gente fez Japão, eu fiz um yakitori que nada mais é do que um espetinho de frango com marinado feito na churrasqueira, feito na brasa, aí depois uma outra entrada, era um pule de porco é, numa Carolina, então a gente tem fusão de cozinha francesa com churrasco americano, é, com creme azedo, que, que tem uma relação também aí com a gastronomia mexicana, por exemplo. São fusões que, por mais que possam parecer é, é, inovadoras demais, quando você coloca na boca faz um sentido absurdo, é muito prazeroso, combina bastante. Aí depois fiz um ragu de ossobuco é, defumado com polenta trufada então a gente pega a gastronomia francesa com a trufa que é italiana é, e coloca aí no, no América BDQ novamente, então as possibilidades sempre existem quando você para para pensar, refletir e fazer uma, uma, uma combinação aí de, de gastronomias e de ingredientes principalmente.
0: Maravilhoso. Vitor, vamos para o Fogueira que é onde a gente fala de assuntos polêmicos? Vamos lá, bora lá. <risos> Cara, qual prato você gosta mais de fazer? Sardinha assada ou roubalo no vapor com creme de champanhe?
1: <risos>
0: cara, roubá-no vapor
1: com creme de champanhe.
0: Sem dúvida. <risos> Não, brincadeira, que são os dois pratos que você. com os quais você foi eliminado na sua primeira passagem. Mas você já refez? Qual que é a sua relação com esses pratos, cara? Até o, o roubalo era do, do Emanuel Bassolé, que você falou que era fã e tudo mais. É, qual que é a sua relação com esses pratos?
1: Olha, a. Com esse prato em específico aí do Basolé, eu fui realmente eliminado na minha primeira temporada. Mas agora na revanche teve uma prova onde a gente teve que refazer os pratos nos quais, nos quais a gente, a, a, todo mundo foi eliminado. Cada um tinha o seu prato, né? E eu caio lá o, o roubar no, 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 no vapor com creme de champanhe. E eu fui o melhor da prova, ganhei a prova. Então eu considero que esse, esse passo aí, essa desilusão já foi superada e superada com gosto. Agora a sardinha... A sardinha foi realmente um, um, um equívoco meu ali com, com o tempo. Me atrapalhei todo. Mas não tenho nenhuma mágoa com ela. Inclusive, adoro uma sardinha. Quando é bem feita, é maravilhosa.
0: Demais, demais. Cara, vamos para a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você, Vitor?
1: O fogo significa o supra-sumo do ato de cozinhar. Né? Eu acho que tudo iniciou-se através do fogo, de alguma forma. É, existem né, gravuras... É, de, de, de milhões de anos atrás, não sei se milhões, enfim, muitos anos atrás, mas onde já mostravam que, que é, por mais que faltasse até é, civilidade na, naquelas pessoas, já existia o ato de cozinhar através do fogo. Então, para mim, ela, ele representa é, a gastronomia como um todo. Então, é uma paixão, é uma paixão.
0: Maravilha. Vitor, tem uma receita, uma dica, um truquezinho para passar para o pessoal que está ouvindo o podcast agora?
1: Bom, eu gosto, assim, de, de quando falo com pessoas que estão iniciando ou que já, já têm alguma uma, uma carga aí de, de conhecimento. É, e, às vezes, por mais óbvio que pareça esse conselho, é, ele é muito útil quando você para antes de fazer qualquer tipo de receita e, e pensa na, na mescla de sabores, de é, efeitos que determinados ingredientes podem trazer é, combinados é, e quando você para para pensar assim você tem uma chance de êxito muito maior é, então por exemplo eu vejo muitas às vezes pessoas ah, o que eu vou fazer uma picanha com molho gorgonzola uma picanha já naturalmente é uma carne gorda, a gente deve comer a picanha com a gordura a gordura da picanha é sensacional agora você agrega um molho é, gordo como um molho de gorgonzola onde vai eventualmente creme de leite ou bechamel é, mais o queijo, que é um queijo forte, gordo, você tá fazendo a, o molho brigar com a tua gordura, a, o, o gosto do queijo acaba, pode acabar roubando ali o sabor da carne, enfim, são, são exemplos de, de situações onde pode dar muito errado. Então, eu gosto de pensar assim, o que, que eu poderia fazer, por exemplo, uma picanha que combinaria super bem? Um molho de ervas frescas, um chimichurri, um molho de salsinha, uma gremolata, eventualmente, enfim... São, são pequenas reflexões que a gente faz pré-cozinhar que ajudam muito na hora do, do, do provar, do degustar, né? Então pense com carinho nas combinações e nas técnicas que você vai aplicar para você ter um, um resultado melhor.
0: Coisa que no Masterchef não tinha muito tempo para pensar nisso, né, cara?
1: Pois é, é, é quanto mais tempo você tem mais a chance disso dar dar certo. Né? Quanto maior o planejamento você tem, mais a chance de dar certo. Lá no Masterchef, eventualmente, é, a gente fazia besteira, seja na o, porque a gente teria, tinha pouco tempo para pensar, seja porque a gente tinha pouco tempo para fazer o mercado. Né? Três minutos para você pegar todos os ingredientes de uma receita. Às vezes você entra com uma receita no mercado e não está aqueles ingredientes à disposição. Então, é, a dinâmica do Masterchef é feita para você encontrar obstáculos, né? Na vida real, isso, isso é muito fácil de evitar, basta ter um planejamento e uma, uma reflexãozinha aí antes de efetivamente ir para cozinha.
0: Legal. Uma, Perguntar uma curiosidade agora mesmo do programa. Esse tempo em que eles falam a prova, vocês vão ter que fazer tal coisa, ali já corta tal, tá, vocês têm três minutos de mercado e vai. É basicamente esse tempo que você tem ali ou eles te dão um minutinho para pensar ou para ajustar alguma coisa? Você chega a ter algum tempo para pensar ou não mesmo?
1: Assim, eles falam qual que é a prova. Ou a gente, vocês vão ter que fazer asinha de frango, vamos supor. Enquanto eles estão falando sobre a dinâmica da prova, seja é, como os chefes buscam, o que eles buscam nas receitas, ou seja, o tempo de prova, ali eu já estou em transe, né? Eu já estou buscando ali toda a, a, a memória... Que eu, que eu tenho em relação àquele a, a, a aquele ingrediente específico, já estou elaborando na minha cabeça uma ou duas ou três opções. Esse é o cenário ideal. Mas, eventualmente, né, daí eles falam, mas vocês não estão tá prestando atenção no que eu estou ouvindo, estou falando? É sempre uma faca de dois gumes. Mas, falou a prova, entre ir para o mercado, tem um intervalo ali de um minuto e meio que é para reposicionar as câmeras para dentro do mercado. Então, é, você tem um minuto e meio, dois, dois e meio, dependendo da prova ali, e conforme eles vão falando. E os três minutos de mercado efetivos.
0: Legal. Cara, e tem alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler ou visitar?
1: Olha, é, hoje você encontra diversos conteúdos na, na internet, no YouTube. É, só fica para trás realmente quem quer. Quem... A, a dica que eu dou é se especialize, busque conhecimento. Eu gosto, falando em cozinha francesa, o, o chefe Laurent Suador, que é um. Fiz, fiz alguns cursos com eles. Com ele, e realmente, uma semana vale por um semestre de faculdade, tenho certeza. É, canais que eu gosto de acompanhar no, no, no YouTube são canais é, de grandes chefs Gordon Ramsay, gosto também do, do Geraldo Contaldo, que é um italiano, enfim. Tem diversos tipos de conteúdo para aquilo que você mais gosta de fazer. Identifique aquilo que você tem mais aptidão e que mais gosta e se especialize naquilo que eu tenho certeza que o sucesso eventualmente virá.
0: Maravilha. Vitor, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar teus restaurantes, por onde procura?
1: É, eu tô no Instagram lá, é Vitor S. Burguignon, coloca Vitor SB ali, já, já, já acha. É, no YouTube também, Vitor Burguignon. É, e outro lá, nas minhas redes, vocês já vão identificar os restaurantes, é o Boiambir e o Smash. No Instagram é Quero Smash e arroba Boiambir. Fiquem à vontade, quando vierem a Curitiba, podem me procurar. E serão sempre muito bem
0: vindos. Maravilha! Nós estamos no Instagram, no @efogo_pod. O meu Instagram é @rodrigo_peters. E o nosso e-mail é o efogo_podcast@gmail.com. Galera, já sabe? Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Manda o podcast para os amigos no WhatsApp. Segue lá no Spotify. Dá cinco estrelas na Apple Podcast, que ajuda muito a gente. Vitor, brigadão, cara. Muito obrigado pelo papo, foi muito legal.
1: Eu que agradeço, foi, foi bom demais bater esse papo com vocês. Obrigado pelo, pela abertura do espaço aí. É... E é isso aí, pessoal. Se quiserem mandar uma perguntas e procurar na rede, ficarei feliz em
0: conversar com vocês. Fechado. Brigadão, Vitor. Brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora. E até a próxima semana. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.